0: E o André Luiz Barbosa dos Santos, contador e presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia, já está com a gente para dar essas dicas de como se planejar para pagar as contas de início de ano, Varela.
1: Ô André, Luiz Barbosa, bom dia. Está me ouvindo bem?
2: Estou ouvindo bem, Varela. Bom dia.
1: Bom dia. Pre presidente, presta atenção. Como falar de uma coisa tão difícil de ter hoje... Renda suficiente. Ontem eu vi, liguei a televisão, Calil, tinha um povo catando lixo para comer na pituba.
0: Exatamente.
1: É brincadeira aquilo? Opa? Nosso irmão semelhante, catar lixo para comer? Imagine como o povo brasileiro caiu na miséria, meu amigo. Mas, de qualquer maneira, a, o custo de vida também... Disparou a energia, você deu, Calil, essa semana a notícia. Em 10 anos, 82% de aumento. E a gasolina o
0: combustível de janeiro do ano passado para janeiro desse ano, aumento de quase 50%. Pois é.
1: Ô André, o que fazer para administrar o que não tem? É,
2: Varela, situação realmente meio delicada. Né? Antes de responder a sua pergunta, queria não só aqui saudar você, como Pedro Seto e Calil, que está aí no estúdio, é, também dar um bom dia para todos os ouvintes. E em nome dos mais de 23 mil profissionais de contabilidade do Estado da Bahia, saudar toda a família da Rádio Sociedade. Então, assim, quando a gente fala de finanças, é preciso pensar de uma muito cautelosa. Você já disse aí, que o poder de compra da população diminuiu. Melhor, ela diminuiu. Então, o que acontece? Cada vez mais, você vai comprar menos. A gente percebe que a população, no modo geral, em virtude da desigualdade social do país e a péssima distribuição de renda, faz com que os nossos irmãos, que não têm recursos, eles realmente passem muita dificuldade. Mas, para isso, a gente está sendo inteligente. Né? Eu confesso aqui para vocês e para todos os ouvintes que a minha mãe foi uma uma grande sabedoria e uma grande mestre assim, nessa área de administração dos recursos. Hoje, a gente precisa ser muito inteligente para saber fazer o uso do dinheiro, fazer o uso daquilo que a gente tem. Infelizmente, nem todos têm em mãos, de uma forma igualitária ou proporcionalmente adequada para poder se manter. Mas a gente precisa saber utilizar os recursos de uma forma inteligente para poder pagar as contas. Um dos pontos importantes é quem não tem muitos recursos tem que evitar fazer dívidas. Quando a gente faz dívidas, não é a questão de postergar os valores. E se isso acontecer de uma forma inteligente, sem que haja juros, multas e outros similares, eu acho que é algo até louvável, porque você vai ter um controle, vai postergar pagamento e pode atender às necessidades pontuais. Caso isso não aconteça, isso pode viabilizar uma situação altamente desconfortável. Por quê? Porque você vai ter uma despesa a mais o valor aí ser desembolsado a mais e os seus recursos continuam os mesmos. Quando a gente trata aqui de final de ano, por exemplo, eu costumo dizer que o 13º ele precisa ser é, um valor utilizado para amortização de dívidas e também para uma poupança justamente para esse início do ano. Nosso amigo falou aí sobre PTU, PVA, materiais escolares e tudo mais. A partir do momento que a gente recebe o 13º, e vê como uma disponibilidade financeira e utiliza do emocional, que aí entra também esse processo. Olha que eu estou aqui tratando de variáveis. Uma variável é a uma instituição de renda, que não tem jeito. A questão do poder de compra da população também é uma coisa complicada. Mas também tem uma parte que é nossa, que é o emocional. Nós gastamos em virtude na nossa ansiedade, nos nossos é, desejos. E aí vem o final de ano, que é uma grande armadilha, né? que a gente tem o altos gastos. Quando chega o mês de janeiro, existem despesas fixas que a gente não se lembra ou, então, a gente não coloca no nosso orçamento, fazendo com que essas despesas que são anuais elas se tornem um grande problema. Então, resumindo, quem não tem para gastar tem que ter inteligência e, assim, de certa forma, vai passar por alguns apertos, e é inevitável, mas ele precisa não fazer dívidas e utilizar os recursos com situações que sejam apenas para as necessidades básicas. Fora isso, é melhor evitar.
1: É evitar. André, André, o Calil tem uma pergunta. Vamos lá. Bom, André, um abraço para você.
0: Muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral. A pergunta é de um milhão de dólares. Para aquele que não tem uma vida financeira saudável, a grande parte do brasileiro hoje né, não tem uma vida saudável. Todo ano já começa com a conta do ano anterior no vermelho e já chega em 2022 também no vermelho. Como proceder para poder pagar as despesas que vão chegar agora no início do ano, essas despesas, digamos, de obrigação?
2: Eu costumo dizer, Calil, que as pessoas sempre me perguntam, né? é melhor para pagar as despesas no início do ano à vista ou tentar parcelar? Então, se você tem um recurso disponível e pode pagar à vista e evitar que você tenha maiores despesas com juros e multos posterior, pague à vista. Agora, se você tem uma série de despesas porque, e você não tem receita, porque, justamente como você falou, eu estou com as contas no vermelho, aí você precisa viabilizar formas de parcelamento para que você possa estar adequando a realidade. Então, por exemplo, eu realmente, as minhas receitas são menores do que as minhas despesas. Não existe mágica. Não existe um valor que será inventado para poder cobrir as despesas. Você precisa inevitavelmente de parcelar esses valores. Mesmo que tenha um pouco de custo adicional, mas você precisa parcelar para poder evitar piores situações né, no decorrer do ano. Agora, a gente precisa se posicionar levar sempre essa situação como um aprendizado para que a gente possa, no decorrer do ano, em paralelo com o cumprimento dessas obrigações que estão parceladas, buscar novas receitas. Eu sei que a gente fala aqui e parece ser fácil, eu sei que não é fácil, mas é a única alternativa que nós temos hoje, buscar novas receitas e evitar não ter outras despesas, para que no ano que vem a gente não tenha essa mesma realidade. Eu costumo, quando eu vou dar orientação para o imposto de renda para os meus clientes e, e para os nossos colegas, é que, quando a gente faz o imposto de renda esse ano, a gente já tem que preparar para o ano que vem, porque todo ano a gente tem surpresas. Por que você se prepara? Se esse ano é complicado se resolver no início, se uma estratégia de parcelamento, ver a estratégia de aumento de receita, diminui os seus custos agora, janeiro, fevereiro, março, porque você tem uma despesa já é, estabelecida melhor dizendo, para que você possa estar tá caminhando da melhor forma possível. Agora, nunca perder de vista a... o cuidado para que no ano que vem aconteça a mesma coisa, porque normalmente vira uma bola de neve.
0: Obrigado. obrigado, Pedro Santos a sua pergunta, ao nosso entrevistado André Luiz Barbosa dos Santos. Vamos lá. André, é, início de ano, como o Caio estava falando aqui, chegam diversas contas, você tem... IPTU, você tem material de filho, você tem as contas do dia a dia, a depender da placa do seu carro, você já tem aí o IPVA para poder pensar em pagar e você tem, ou pelo menos algumas pessoas conseguem economizar, o 13 terceiro. Nessa hora, é melhor você pagar tudo de uma vez, quem tem essa reserva financeira, quem não gastou o décimo terceiro ou fazer uma pequena reserva e parcelar, diluir essas compras ao longo do ano.
2: Pronto. É, com relação à sua pergunta, é, cabe uma análise assim em diversas variáveis. Inicialmente, costumo dizer que o pagamento à vista é a melhor opção. Só que a gente precisa entender como é que está a realidade do cidadão. Então quando a gente faz uma reserva, e essa reserva a gente vai, já é direcionada para o pagamento, por exemplo, de PVA ou do material escolar, ou do IPTU. Então, ela vai ser direcionada, independente de parcelar, ela já vai estar guardada, não vai ter outra utilidade. O que deve pensar é, se ela estiver guardada, nem que seja uma poupança, ou um CDB, algo desse tipo, uma aplicação de renda fixa, que custo a oportunidade, ou seja, o que ele vai extrair em rendimento disso, por superior ao desconto, é melhor que ele parcele, mesmo tendo os valores em mãos, porque ele vai ganhar muito mais, e vai pagar e vai ter uma diferença. Só que olho o financeiro, o rendimento, não está assim, sendo tão agradável. Então, normalmente, o valor que ele vai ter é menor que o desconto. Então, é interessante que ele pague à vista. Agora, outra variável é a seguinte. Ele tem um valor para pagar à vista, só que ele tem outras despesas que, mesmo com essa reserva, são despesas emergentes. Então, ele assim então se eu pagar à vista, eu vou ter que comprometer uma outra conta. Então, talvez, se ele conseguir parcelar, mas em menos tempo... Isso pode ajudar ele a contemplar outras contas, fazendo com que ele evite juros e multas. Se a gente perceber hoje no Brasil, em torno de 25% a 30% dos valores pagos com relação às quitações de dívidas, refere-se às multas e juros. Então, assim, hoje o brasileiro paga muita, e juros. Então, nesse caso aí, é melhor ele evitar esse processo. O mercado financeiro não está dando tanto retorno para quem tem pouco dinheiro, isso é bom ser sinalizado, principalmente a, a poupança e, e o CDB, a vista é o mais adequado. Mas a realidade dele, Pedro, é o que é mais importante, porque um pode ter apenas um filho ou pode não ter filho, então já não tem material escolar, um pode ter uma casa alugada e ter uma casa própria, então aí nesse caso aí, a casa própria já dá para segurar, porque se ele tem uma manutenção para fazer, ele joga para frente, mas se ele tem um aluguel para pagar, é emergente. Se ele tem um condomínio para pagar, é emergente. Então, precisa ser estudado ponto a ponto. O que precisa ser, ana ser analisado é que são minhas despesas fixas, as despesas variáveis e aquelas que vão me dar mais problemas a frente se eu deixar em aberto.
1: Bom, a, agora é, é importante, ele falou no começo, são 23 mil é, isso, contadores que tem na Bahia, é isso? É isso, André?
2: Isso, profissionais, profissionais ativos está aí na, em atividade. Isso, porque tem Isso. outros que já não estão mais em atividade e outros profissionais que estão emergentes aí para fortalecer a classe, que já estão formados, que estão partilizando o suficiente, e estudantes, está
1: crescendo muito. Certo. Agora, o trabalho informal, o, o que, que você poderia orientar? Porque hoje é o bálsamo para a dor do desemprego e para o mercado informal.
2: Varela, você traz para a gente uma situação bem interessante. A gente percebe principalmente agora com a pandemia que é, aumentou o número de desempregados. Interessante, mesmo com todas as dificuldades. Graças a Deus, no Brasil tem pessoas que se dedicam muito para botar a comida dentro de casa. E, para isso, as pessoas vão se qualificando do jeito que podem. E esses que estão ficando desempregados, sem conseguir se relocar no mercado de trabalho, em virtude da, da economia, não por competência, eles estão empreendendo. E esses empreendimentos que eles estão se, se destacando faz com que eles possam estar gerando renda. Alguns estão indo para o mercado informal, mas a nossa orientação é que eles possam estar se formalizando. Perceba que existe a viabilidade de um meio, para que ele possa estar tá podendo emitir nota fiscal, fazer algumas compras de uma forma mais ajustada, podendo estar tá dando orientação para os clientes, podendo ter financiamento, financiamento empréstimo de banco para capital de giro. Então, são todas as particularidades que envolvem esse processo. É, o mercado informal, hoje, ele gira um percentual considerável é, no nosso país, e realmente leva a comida para a mesa do povo. E o que a gente sugere aqui é que, se você está no mercado informal, que você possa, aos poucos, se reorganizar para se formalizar. Porque só no aumento do número de, de empreendimentos que pode salvar esse país, para que a gente possa estar cada vez mais é, gerando mais emprego, gerando mais renda, possivelmente tendo consumo, e a gente tentar contribuir com essa economia que precisa realmente de muito suporte. Mas o número é grande, Varela. E a gente realmente entende que é uma realidade. Na Bahia, principalmente... A gente percebe essa intensidade. Agora, cabe dizer que, em paralelo, o número de pessoas que estão se formalizando, principalmente como microempreendedores e algumas microempresas, está realmente trazendo para a gente essa quebra aí e uma evolução.
1: Agora, sua opinião sobre essa carga tributária nacional.
2: Rapaz, ah, tá, é a sua opinião sobre isso aí. É assim, extremamente lamentável a gente ter que trazer uma temática como essa, e quando você fala a sua opinião, que eu sei que é assim, realmente muito complicado, é, a gente tem que aceitar uma carga tributária muito pesada. A gente tem aqui na contabilidade né, situações técnicas que a gente evidencia para todos os ouvintes que existe um posto que as empresas pagam sem ao menos vender. São impostos antecipados. E de repente você percebe que oh, ele não, não conseguiu ainda vender, não entrou o dinheiro ainda e tem que pagar. Isso pode inviabilizar o negócio. E quando a gente fala assim de imposto, a gente não está falando apenas de um pagamento antecipado simples. São valores altos. A nossa carga tributária é uma das maiores do mundo. E eu confesso para você que um dos grandes problemas, estou sendo bem sincero, não é apenas a carga tributária que é uma das maiores do mundo. É o retorno varela. Nós não temos um retorno para a população, segurança, saúde, educação, que se a gente tivesse isso com qualidade, eu não tenho dúvidas que a gente teria realmente um desencaixe dos valores para pagamento de tributos, mas, em compensação, a gente não teria outros desencaixe de valores, ou seja, despesas, para ser, é, ser contemplado de uma forma adicional com as necessidades básicas. Então, isso é o grande isso. problema. E as empresas têm contrapartida... que levar a para o consumidor final.
1: Isso. A contrapartida do imposto que nós pagamos. André, muito obrigado pela sua participação Orientando nossa gente, nosso povo aí. Tá bom?
2: Nós te agradecemos, Varela. Um abraço aí a toda a família da Rádio Sociedade, especialmente para você, Pedro Centro Certo, ali e todos os ouvintes. O Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia está à sua disposição.